0: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios les ha dado a la iglesia de Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles. Su desabordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que las consideren con el que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado, pero ustedes... Así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia, hacia nosotros, procuren también sobresalir en estas gracias de dar. No es que esté dándoles or, órdenes, sino que quiera probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Ya conocen la gracia de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término, término la obra para que, según sus posibilidades, cumplen con lo que puedan, pueda ganar propus pueda ganar propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no, so no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufran escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan. Para que, a vez, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan, así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobrará, ni al que recogió poco le faltará. Pueden asegurarse que sus Biblias estén abiertas a 2 Corintios capítulo 8. Y si eres nuevo al cristianismo, o de repente te trajiste una Biblia y la trajiste porque pensaste, esto es lo que haces cuando vas a la iglesia, pero no sabes lo que significa. Por favor, nada más, mira el libro de contexto. Al principio te dice dónde está todo. No tienes que saberlo, todo. Usa tu, o pide ayuda. Hay gente aquí que sabe dónde están los capítulos y todo. Las palabras que vas a escuchar esta mañana son las palabras de Dios. Y eso es lo más importante. Padre, por favor, bendice este tiempo y danos gracia. Mientras, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos entonces, ¿vienes bien, y me sigues? Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirándolo, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¡Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios! ¡Qué difícil será para ellos! ¡Duro! no va a ser fácil. Y pienso que en este país procesamos la riqueza como una cosa. Así que estamos bien cuando lo tenemos y nos frustramos cuando lo perdemos. Pero en la perspectiva de la Escritura, la riqueza es tan peligroso como lo que es una bendición. ¿Has pensado en eso? Es tan peligroso como lo que es una bendición. Y por eso Cristo se toma tanto tiempo hablando del dinero, porque tiene el potencial de destruir tu gozo. No es una cosa leve. Y piénsalo, el joven, rico, que estaba listo para seguir a Cristo, uh, bueno, tan siquiera pensaba que estaba listo en cualquier manera, en toda manera, excepta, excepto una manera. No debes de tener otro Dios ante mí. El primer mandamiento no era que no amaba a Cristo, claro que lo amaba, lo respetaba. El problema era que amaba a su dinero más. Y cuando estaba forzado a escoger, él se aferró a sus riquezas y dio su alma. El pas Pero pastor, no, no, no te preocupes de mí, yo no soy rico, dirías tú. No, no soy un dueño de una empresa grande. Yo simplemente estoy intentando sobrevivir y tener dinero para un día mal. ¿Sabes lo difícil que, que es el dinero para mantener a los cuatro carros que tengo? En 2018 reportaron que después de ajustarse uno de su, por sus gastos, él americano, todavía, gano, todavía gana 10 veces más que lo que gana la gente alrededor del mundo. Y no comparto esto para hacer a la gente que me está escuchando sentirse culpables por ser ricos. No quiero hacerte sentir eso, pero lo que quiero que entiendas es que cuando Cristo habla directamente a la gente rica, tenemos la humildad de reconocer, nos está hablando a nosotros. Nuestras caras están en esta página. Pero pensamos que, oh, esa es otra persona, otra persona que allá tiene millones de dólares. Pero si no, estéticamente no eres rico, el peligro Está ahí todavía. No te libras del peligro del dinero simplemente al no tenerlo. ¿Qué dice Pablo en Primero de Timoteo? Pero los que quieren enriquecerse quedan en la tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor del dinero. Y puedo decir que lo que ocurre mientras estamos hablando de esto es que hay una razón por lo que esta es un, una conversación este, difícil para la gente, incluyendo los pastores, porque es incómodo, porque es personal, ¿verdad? Muchas cosas se sienten, no tantas cosas se sienten este, como que no, no toques esta conversación, no, no toques esto, esto es mío y eso es el dinero. Así que, si el amor del dinero es la raíz del pecado, ¿cuál es lo otro? ¿Es deseo al ser pobre? ¿Es abandonar las posesiones por una vida de sufrimiento sin comer? Sin nada? Creo que segundo de Corintios 8, 1 al 15 en particularmente, nos enseña esto. Escucha esto, que lo contrario al amar el dinero es odiar el dinero. No es, lo, no es lo contrario. ¿Sabes qué es lo opuesto al amar el dinero? Es amar a Dios con tu dinero. Escucha esto. Lo contrario al amar el dinero no es odiarlo, es amarlo a Dios en Él. Es sirviendo a Dios con tu dinero. Es siguiendo a Jesús en esto, usando todo esto para amar a Dios y amar a tu vecino. Pensé que estábamos en una serie donde importan los domingos. ¿De qué se trata esto? Estamos viendo esta serie donde hablamos de los elementos, de la manera que alabamos a Dios los domingos y cómo debe ser y por qué importa. Pero ¿sabes qué más? Lo que importa es dar también. He estado en esta iglesia por casi 30 y algo años, 25 a 30 años, y no puedo pensar en un domingo donde no hemos recibido una ofrenda. Cada semana recibimos una ofrenda para pagar por las cosas de esta iglesia y para dar para misiones y cosas así. Y si llevas tiempo aquí, sería muy fácil dar dinero sin pensarlo. Como, que okay, toma, toma el dinero, ponla en, en la canasta, ¿ahora qué? qué tengo que hacer? Ahora la paso. Sin mente lo puedes hacer, pero sé que para algunos de nosotros no es así, es incómodo. Así que de repente una iglesia donde se siente que todo lo que la iglesia quería hacer es tomar tu dinero lo más rápido posible. O de repente te sentiste manipulado. O yo diría peor. Te enseñaron que si no, si no dabas esto, eh, Dios no iba a estar presente. Pero si dabas esto, Dios iba a estar ahí. Nos puedes sentir, podemos sentir incómodos. Pero no me importa de dónde viniste... No sé si te llama la atención esta conversación de, de dar. Dios Dios no nos ha dejado sin guía Él nos ha enseñado cómo se ve alabarlo con nuestro dinero y porque es una parte tan importante de ser cristiano. Y creo que algunos pasajes que podemos leer, puedes leer todo este capítulo si quieres y puedes ir al 9. 8 y 9 de 2 de Corintios son lo alto para tener ayuda para saber cómo alabar a Dios en nuestras finanzas y nuestro dar. Así que déjame darte el contexto aquí. Así que en Hechos 11, un profeta de Jerusalén viene a Pablo y dice, El Señor me puso en mi corazón que este, iba a haber una, una escasez de comida. Y si leíste las Escrituras, eso fue exactamente lo que ocurrió en la región de Judea, Hubo una escasez de, de, com de comida. Y al final de ese tiempo, el apóstol Pablo escribe esta carta que se llama Primero de Corintios a la iglesia que plantó en Corintios. Y en el segundo les dio unas extrusiones. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Esa colección es la misma colección que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 8. Una ofrenda escogida para cristianos en esta región en un tiempo específico de, 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 de la Escritura. Pero escucha esto. La autoridad, la palabra que ves aquí de autoridad que el Señor inspiró a Pablo para escribir, nos, también nos hablan a nosotros en este momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nada más se trata de ver una cosa de historia que ocurrió? Porque así no fue la manera... En que el Señor Jesucristo obra para inspirar su palabra. Y este capítulo que nos da, nos da principios bíblicos para dar en general. Y nos enseña lo que significa alabar a Dios con las cosas que Él nos ha dado. Así que voy a mencionar nueve puntos, nueve cosas. Pero no lo voy a hacer en un sermón. Así que esto fue lo que ocurrió. Ayer en la noche, después de las seis de la tarde, yo noté que esto no, no lo puedo hacer en, un, en una ocasión. Y he estudiado este capítulo toda la semana esperando enseñar las riquezas que nos quiere enseñar Dios. Y dije, ¿sabes qué? Me doy. Me doy por vencido. No puedo hacerlo en una semana. Así que le llamé a Chris y me dice, nueve puntos, no sé lo que estás haciendo. Así que vamos a hacerlo en dos partes y voy a averiguar cómo lo vamos a hacer, qué le va a hacer a la serie, porque creo que esto es muy importante. Y esto es porque dar, dar es muy crítico cuando se habla de la condición espiritual de nuestra alma. Esto fue difícil escuchar, pero vamos a mantenernos ahí. Y dar es muy importante, un elemento muy importante en la manera que Cristo nos llama a alabarlo a Él para que podamos volar de este punto. Así que, no nada más me voy a tomar mi tiempo aquí por dos semanas, no, no voy a pedir perdón por hacer eso, porque creo que Dios nos está llevando ahí. Voy a decir otra cosa antes de entrar ahí. Consideren, es una introducción de un sermón de dos semanas. No estoy predicándolo para aplicar y forzarlo. Y quiero decirlo con integridad. Porque no quiero. Yo, yo no fallo al corregirnos donde necesita, necesitamos ser corregidos. Y tenemos que ver que somos una iglesia muy generosa. Y la razón por la que uno de nuestros pastores. Este, yo hablo por todos nuestro, nosotros, todos los diáconos, los, los mayores. Muchas gracias por su generosidad. Son muy generosos ustedes pero no lo digo como una palabra de corrección. Y quiero que eh, eh, yo he hablado con otros pastores de la manera que Dios ha, ha, ha bendecido en esta iglesia. Y por décadas el Señor ha pro, proveído para esta iglesia una y otra vez. Y por eso es la razón que yo me alegro por esto. Y cuando el banco lo ve y dice, no, no, no se entiende, Matthew. ¿Pero por qué sonrío? Porque que la generosidad del Evangelio no debe de entenderse a este mundo. ¿Qué debe de hacer? Debe de llamarlos a unirse a nosotros a seguir a, Jesucriste, a Jesucristo. Y estoy predicando ese sermón por tres razones. Si no es corrección, ¿qué estamos siguiendo aquí? No quiero que pase un año donde no dejamos que la palabra de Dios renueve nuestra visión para alabar a Dios en nuestro, con nuestros este, regalos financieros. Cristo habla mucho de esto para nosotros nada más dejar que pase un año sin hablarlo. En segundo lugar, creo que Dios nos llama más a esta iglesia que nada más pagar nuestros biles. Porque hemos aprendido a confiar en Dios juntos. Si llevas 10 años aquí especialmente, en una temporada de necesidad y, y lucha, y vamos a continuar confiando en el Señor juntos y no frustrarnos juntos si llegamos a otra temporada de necesidad financiera. Pero ahí no estamos ahorita. Y no puedo creer que estoy diciendo esto, pero es verdad. Por más de un año, cada época hemos recibido. Hemos recibido más de lo que hemos gastado. Y eso es increíble. Y vamos a hablar más de esto en la, en la siguiente unión de miembros y la manera que vemos el dinero está cambiando porque la conversación está cambiando de cómo podemos mantener las, luches, las luces prendidas cómo podemos tener las luces prendidas a, Señor, qué prioridades estratégica, estratégicas hay en esta en esta congregación me llama la atención esto porque porque nos ayuda a dejar a hombres y mujeres en nuestra ciudad que puedan descubrir el gozo de una relación en Cristo. Y para poder hacer esto a través de nuestro dar, que requiere más, más cosas y no menos. En otras palabras, cuando sales de una época donde no estás batallando para prender las luces, no es como si nada más nos sentamos y nos relajamos en la banca. Él, él tiene cosas financieras que quiere que hagamos. Así que esta conversación es muy importante. Y la última razón, quiero hablar de esto porque sé que es posible para algunos miembros fieles que son generosos que cubran una parte de generosidad en lugar de otros. No tengo nombres en mente cuando digo esto porque no leo la, los reportes anuales de la gente que dan en esta iglesia. No quiero saber, en muchas ocasiones, no quiero saber lo que da la gente, porque no quiero verte o pastorearte basado en lo que tú puedes dar. Pero no quiero creer que simplemente porque estamos en la oscuridad, en lo negro, al, al lugar de rojo, que la Generosidad no es nuestro nuestro problema nuestro problema. ¿En sería sabio empezando conmigo? Dios quiere que todo nuestro dinero para todos nuestros miembros que sea usado todo el tiempo para amar a nuestros vecinos y la gente a nuestro alrededor. Así que de eso se trata lavarlo con nuestro dinero. Ese es el propósito del dinero que Pablo habla aquí, en cada principio que vemos aquí. En 2 Corintios vemos alabando a Dios con nuestro dinero, al usar todo para amarlo a Dios y amar a nuestros vecinos. Muchos no pensamos así. Pensamos, entramos más a esto el siguiente domingo, pero ayúdeme a prepararme para eso. Pero estamos acostumbrados a decir, le daré a Dios esto y yo tengo esto que es mío. ¿Sabes? Cristo compró todo todo de ti. Toda tu cartera es de Él. Tú eres el, el banco de Dios. Y vamos a hablar de esto. Pero este es el enfoque aquí. Alabando a Dios con nuestro dinero es usando todo para amar a Dios y amar a nuestro vecino. Así que cada punto aquí nos guía hacia esa dirección. Así que con esa introdu introducción vamos a hablar del primer punto. Vamos a hablar de tres puntos hoy. Y pueden orar por mí porque quiero hacer la, los seis la siguiente semana. El punto número uno. Miren el versículo, versículo número uno. Dios es el que da. Dios es el dador supremo. Es el punto número uno. Dios es el dador supremo. Y habla de la iglesia de Macedonia, como Filipa, Baría, Tesalónica. Quiere decir, quiero que. Quiero, que sepan, hermanos, la gracia que hemos recibido de Dios entre la gente de Macedonia. Queremos ustedes, cor corintios, que por la gracia de Dios que se recibió para las iglesias de Macedonia, ¿qué está haciendo Pablo aquí? No está manipulándolos. Queremos que se enteren, está diciendo. No está comparándolos para recibir más dinero. Les está recordando a los corintios y a nosotros de la fundación, el principio. ¿Quieren escuchar esto? Dios da primero que no se les olvide Dios da primero Él es el que da ultimadamente es su gracia su favor hacia nosotros ¿quieres saber lo que es la gracia? la tienen muchos predicadores pero lo usamos pero no sabemos a veces es el favor de Dios no es merecido no lo agarramos porque somos buenos es su favor. Y los dejó seguir en el, en el don de dar. Así que su dar los, 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 este, los mantuvo a ellos. Si Dios no daba, los de Macedonia no podían dar. Antes de que le damos a Dios, Él nos da a nosotros. ¿Eso ha cambiado? No, no ha cambiado. Hechos 17, 25, Él da a todos vida, Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. O Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primero de Corintios, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no, que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Dios es el dador. No podemos darle, o a, ni a Él ni a otros, algo que Él no nos ha dado a nosotros. Porque todo es de Él. Y para los de Macedonia, son un ejemplo de generosidad. Pero nota, no fue porque... Mira el versículo 1. Porque Dios le dio a ellos... En una manera que no, lo, no nos ha dado a nosotros. Así que el punto número uno no es de, hey, Corintios, uh, unasen conmigo para poder ver a los de Macedonia. No, no se trata de eso. Es más como, miren, Corintios, miren Kingsway. Recuerden que la gracia de dar no empieza con nosotros, empieza con Dios. Que ha sido que nos ha extendido gracia, es un Dios que da y solo damos porque Él nos dio a nosotros, Él nos da el poder de poder recibir dinero, el poder de poder este, alabarlo con nuestro dinero y simplemente estamos dando lo que recibimos, por eso Pablo no dice, por eso no dice, hey, miren los de Macedonia, dice, no, quiero que sepan la gracia que Dios les ha dado a la iglesia de Macedonia, la gracia. No quiere que miren a los de, Ma de Macedonia y digan, oh, esas personas son increíbles. No, Dios les extendió gracia. ¿Dónde vamos a ver motivación para alabar a Dios? Al confrontar que Dios da. Él es el dador supremo. Y noten que no fue una gracia que fue extendida para gente que están solos o a una persona individual. No, la gracia de Dios fue extendida a todas las personas en esa iglesia. ¿Y qué significa? Si tú eres cristiano, nunca puedes decir, no creo que yo tengo la gracia de dar. Yo tengo otros dones, otras gracias, pero no la de dar. No puedes decir eso. Si, si tú eres un recibidor de la gracia de Dios y no hay uno una persona que no es genuino en su seguir a Cristo que no es recibidor de la gracia de dar así que ¿qué? tienes la gracia de dar si tú has recibido gracia de Dios tú tienes la gracia de dar ese es el punto todos lo tenemos y esta gracia incluye el poder de poder darle a Dios y a otros como Él nos ha dado primero a nosotros. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de Él. No hay una excepción. somos, somos Estamos en deudas al Señor por la gracia de la vida, de Cristo, y por todas las bendiciones del Evangelio, simplemente por la habilidad de poder responder a todo lo que nos ha dado, al usar nuestras riquezas, para amar a Dios y amar a los vecinos. Esto... Viene de él. Así que para ver esto, quiero decirles a ustedes que especialmente a la gente que están luchando, que luchan al dar. Cuando hablas de esto, Matthew, yo me siento raro. Porque no puedo hacerlo. Este, esta carta llamada dar está parqueada en un lugar donde significa que es duro para mí. Si este eres tú, quiero que sepas esto. Dios da más gracia. Él da gracia. No nada más da este, el regalo de recibir riquezas. No. Él da 2 Corintios 8.1, gracia de dar. Dios extiende la gracia de poder dar. Así que no te este, lamentes, no te pegues si estás atorado. Él extiende ayuda y recuerda que él da eso no te equivo equivoques ahí porque si te equivocas en eso este, ya todo, todo falla, el punto número dos la generosidad es el fruto de una, de una alegría superior la generosidad es el fruto de una alegría superior, en otras palabras la generosidad no viene de, de una aspiradora, no viene de la nada no nada más aparece crece de algo hay, hay, una, hay, hay este, una raíz ahí, en la que esta planta llamada, llamada generosidad saca su, su flor. Y si no está esa esa raíz, esa, esa tierra, este, no, no va a crecer la generosidad. ¿Y cuál es? La alegría. Mira el versículo número dos. Cómo, cómo esta gracia de Dios, este favor inmerecido, se vio en, la, en los de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Me, encanta, me encantaba la matemática en la, en la prepa, así que procesaba la escritura de esa manera como matemática y pensaba esa semana una aflicción. Pobreza, aflicción, y daba, ¿daba qué? No, no entendía cómo estas cosas se unían y daban rica generosidad. Cómo la prueba, lo difícil, este, cómo daban rica generosidad. Hay que ser honestos, ¿verdad? Hay que tomar un tiempo fuera. Cuando estás, ¿qué, qué hace la gente que están luchando al, cuando se habla de dar? Si, si estás luchando, tú qué, ¿qué planta nace de eso? Normalmente, la depresión. Ah, te, te pones solo, luchas, te pones a hablar mal. ¿Qué tal si tomamos esa, esa raíz o, o esa, esa tierra y la unimos con pobreza extrema? Así que cosas difíciles, pobreza extrema. ¿Qué ocurre entonces? Tienes que saber, cuando habla de la pobreza extrema, no se trata de cómo voy a pagar por mi celular, o si no mando textos no voy a tener amigos. No, no se trata de eso. No es la pobreza extrema eso. Yo estoy hablando, Pablo está hablando aquí, de literalmente traducido es la lo, lo, lo profundo de la pobreza. Está hablando de ver a la familia en la mañana y decir, hey, no tenemos de comer hoy. Esto está hablando, no tenemos ni de comer. Y 400 y algo millones, billones de personas están intentando sobrevivir en menos de un dólar 90 centavos al día. Y en este tipo de pobreza está hablando Pablo. No piense que, oh, estoy luchando para pagar el bill de, de mi doctor. No, es, ¿cómo voy a pagar por mi comida? Así que hay aflicción. Hay pobreza, pero nota que los de Macedonia dijeron otra cosa. Abundaron en rica generosidad. Y gozo también tenían. No estaban amargados, no, no se agarraban a, a hablar mal. Pero fueron más allá. Gozo, tenían gozo. Y no nada más gozo, una abundancia en gozo. ¿Y de dónde vino esto? Salmos dice esto. Muchos dicen, ¿quién, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón mayor que la que ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Salmo dice, a quién tengo yo en los cielos, sino a ti. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecerse, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Así que esas personas no tenían muchas posesiones materiales, pero ¿sabes qué tenían? Tenían a Jesucristo. Tenían a Jesucristo en sus vidas. Ellos lo conocían, ellos lo probaron, lo vieron que todo estaba bien. Y en relación con esto, con con Cristo, conociéndolo a él. Si lo pierdes todo, pero todavía lo conoces a Él, y lo tienes, y lo ves. Dirías como el Pablo. Porque Pablo estaba dispuesto a perderlo todo para tener a Cristo. Y no... No pongas un, un, una cosa espiritual en esto. O oh, él, él, él lo dijo porque él estaba viendo una vida perfecta o lo que sea. O porque lo vio. No. Es porque es verdad. Salmos 16, 11 dice, En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Y puedo decir, tú me escuchas decir esto y parte de ti piensa, bueno, Obviamente tú te ves gozoso de Jesús, Matthew, pero yo nunca lo he sentido. Déjame recomendarte esto. Puede ser porque no conoces a Jesucristo. De repente has venido a la iglesia, pero cuando escuchas escrituras como en tu presencia hay gozo, Piensas que estás viendo a una ventana de vídeo algo que nunca vas a sentir. A veces la cosa más humilde que podemos hacer es decirle a alguien que confiamos que esto es lo que estamos sintiendo y tener conversaciones honestas al en serio conozco a Jesucristo. Puede haber todo tipo de razones, pero si me escuchas decir esto y parte te dice, sí, yo creo que esto es verdad, pero nunca, nunca he sentido el gozo de repente hay una conversación pendiente. No, no de repente, hay una conversación pendiente. Nota que conocer a Cristo para los de Macedonia no les quitó el dolor de la pobreza. Estoy agradecido porque no hay nada escondido del versículo número 2. No, no dice que su gozo este, venía de, de dinero o cosas así. No, 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 no da... No le da vuelta, habla directo. Hay extrema pobreza y hay, y hay aflicciones, pero hay gozo verdadero en esos momentos. ¿Y qué produzco? Mira, mira el versículo 2. Este, hubo extrema pobreza, pero hubo una riqueza generosidad, una rica generosidad. ¿Cómo, cómo se una, unen estas dos cosas? ¿Cómo puede haber pruebas difíciles, extrema pobreza, pero todavía hay alegría y generosidad? Es algo supernatural, pero es algo simple igualmente. Piensa en esto. Cuando tú tienes cerca a nada de dinero, para muchos de nosotros no hemos sentido esto. Cuando no tienes dinero o pobreza, pero todavía tienes gozo en Cristo, ¿qué, qué empiezas a, a, a notar? No es difícil empiezas a notar que el dinero no es el, gozo, no es el centro de tu gozo, ¿verdad? Jesucristo es el centro de tu gozo. Pero mira esto. A veces, no, toma llegar a extrema pobreza para poder ver la verdad de esto. Y de repente, lo que Dios está haciendo en tu vida ahorita, con lo que se siente pobreza extrema, está enseñándote la hermosura de Jesucristo en esta pobreza en la que estás. Pero así es como funciona. Notan que el dinero no es el centro del gozo. Y mira cómo Pablo dice, la pobreza extrema sobrefluía en generosidad. No, no decía, porque estaban sufriendo, no podían dar dinero. No. Su pobreza y su gozo unidos por... Produ producieron este rica generosidad y la manera que funciona este es algo es algo difícil tenían gozo en esto notaban que jesucristo era su proveedor jesucristo era el que los iba a liberar era su seguridad su estabilidad y no una una ban una cuenta de banco llena de dinero o, o comida en el, en el en la, en la refrigerador ¿Significa que esas cosas son malas? No, pero no es no debe de ser el centro de nuestro gozo. Pero, es, pero ¿verdad que tenta hacerlo nuestros dios funcionales y seguir pasando nuestras vidas buscando seguridad financiera para tener un gozo que solo recibimos en Cristo? Sí. Es fácil pensar que Jesucristo es nuestra, nuestro gozo, pero inmediatamente preocuparnos o frustrarnos cuando las, nuestras situaciones financieras bajan, enseñando que verdaderamente estamos amando el dinero más. ¿Sí? ¿La riqueza puede dar el gozo que según promete? No. ¿Puede el dinero darte una alegría eterna que no vas a sufrir para nada si algo pasa? No, el dinero no te asegura paz y gozo. Pero esto es lo que descubrimos exactamente en Cristo y solamente en Cristo, este gozo. Porque fuiste criado no para amar al dinero, fuiste criado para amar, amar al Señor. Solo Él te puede satisfacer. Así que nos libera en dos maneras. Nos libera de alabar al dinero porque notamos, ¿sabes qué? No necesito esto para estar gozoso. Y nos libra de pa, para alabar a Dios en nuestro dinero. Así que estamos libres de alabar el dinero y libres para alabar al Señor con nuestro dinero. Quiero que noten que, que su gozo en la pobreza no nada más fue una manera pasiva en la que se movían. No, estaban gozosos, tenían alegría. ¿Cómo se miraría esto? Oh, sí, sería bueno dar algo, pero tan no siquiera tengo a Jesucristo. Un gozo fluía en una manera de dar dinero. No, no, ellos no podían tomar, eh, lo que tenían que hacer es tomar lo poquito que tenían y se lo daban. No podían frenarlo por su extremo gozo. Era mucho. Piensen en esto. Josh y Rachel se, se comprometieron ayer. Pero déjame decirte algo que he notado de la gente que se compromete. En general, siendo un pastor por 10 años, he notado algo. No he escuchado a un hombre que ha comprado unas una rocas grandes, venir a mí y decirme, Matthew, no puedo creer gasté todo ese dinero en un anillo. ¿Quién se cree? ¿Por qué tuve que pagar todo este dinero en esa mujer? Nunca he escuchado esto. ¿Qué escucho? ¿Qué escuchamos? Vienen y me dicen, como en secreto, no saben qué hacer. Compré, compré el anillo. ¿Compraste el anillo? ¡Wow! Que eso quiero hacer, pero no puedo porque la mujer está ahí. En serio. Nunca he pagado más dinero por algo en toda mi vida. No sé si fue responsable, pero me encantó hacerlo. No puedo esperar dárselo a ella. Nunca he amado a una mujer así en mi vida. Darle un anillo no es una preocupación, es un gozo. ¿Por qué? Porque Él la ama. Ella le trae gozo. Ningún sacrificio es tan grande para bendecir y proteger y dar la cosa que amamos más que todo. La cosa que nos trae gozo. Nos encanta dar dinero en lo que nos trae gozo. Tiramos dinero a lo que nos da gozo. Iríamos a deuda para tirar dinero a las cosas que nos dan gozo y sin decir nada. Y lo mismo está en nuestra relación con el Señor. Cuando Cristo es tu gozo, no es difícil sobrefluir en generosidad hacia Él porque Él murió por ti. Es un privilegio, es un gozo, no hay nada que quieres hacer más. Piensa en esto, si el principio es que Dios da, hay otra manera para decir esto, la generosidad bíblica no es un, un, un fruto de riqueza, es un fruto de riqueza. De, de alegría, perdón, de gozo en Jesucristo, que nos libera de aferrarnos a nuestro dinero y nos libera a poder alabar a Dios con lo que nos ha dado. Es el fruto del gozo en Jesucristo. Él es el tesoro escondido. Él es el que nos puede satisfacer y en Él hay gozo completo. Este, esta tierra, este, esta raíz, se llama gozo en Jesucristo. Y si tienes este, tierra que, que se llama gozo en Cristo, no importa la aflicción, no importa la pobreza que puede meterse ahí. Esta planta no va a parar de crecer si tienes gozo en Cristo. El principio número dos. Me alegra que no intenté hacer los tres. Gracias por tu ayuda, Cris el último punto la ofrenda que agrada a Dios es proporcional y voluntaria proporcional y voluntaria vamos a ver los versículos 3 y 4 mientras hablamos de esto hay que hablar otra vez ¿qué pensamos? pensamos que la generosidad es para la gente rica para la gente rica de un por ciento que está aquí yo quiero ser bueno, pero no tengo nada que dar. Muy difícilmente estoy pagando mis billes médicos. Miren el versículo 3. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Así que la generosidad no es el fruto de la riqueza, es que es, es fruto de... Es el fruto de gozo en Jesucristo. Así que la viuda en Lucas 21 tenía gozo en Jesucristo. Así que hizo, dio dos, dos este, monedas. Y Jesucristo dijo, hey, señora, muévase, porque hay una persona rica atrás usted que va a darme dos bolsas de oro. Así que Jesús, le, Jesús no le dio prioridad a la persona rica en ese momento. No, a la mujer viuda que dio dos monedas Lo recibió con amor. Sudar derritió el corazón de Jesucristo. Terminó en la Biblia. ¿Por qué? Porque de una manera proporcional dio nada casi. Menos de todos los que estaban ahí, todas las personas ricas. Pero ella dio más por su gozo que tenía en Jesucristo, porque dio de lo poco que tenía. Hay dos regalos, hablando de esta cosa proporcional que me traen a lágrimas. Los primeros regalos que yo recibí como pastor fueron este, regalos de dinero que ellos estaban luchando para mantener. Pero eso me llama la atención, porque yo soy la historia de lo que me daban. Y la segunda categoría son regalos de, mi, de mis hijos. Cuando uno de mis niños toma la mitad del dinero que tiene y me compra un chocolate, ¿tú crees que yo digo, ¿por qué no me compraste un, un nuevo sonido para la casa? Una barra de chocolate. Sigue el ejemplo de este, e intento otra vez. No, me derrite el corazón, me llena de gozo, porque no se trata de, de la manera que ese regalo se mide al regalo de otro, se trata de lo que ese regalo representa de todo lo que él tiene. Es el carácter proporcional que me agrada como un padre. ¿Estás bien? Me dice él. Y yo gozoso por mi chocolate. Nuestro Padre no es diferente. Así que, amigo, no, 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 no luches por tu manera de no dar mucho. Basado o, con, o con, este, comparado a la gente a tu alrededor. Y no dejes que sea una excusa para que te lleva ¿Sabes qué? No, no, no voy a hacer esto yo porque no tengo nada. No hagas eso porque si el Señor te lo pone en tu corazón, ya basado en lo que está en tu corazón. No nada más este, con los ojos cerrados, no, pero proporcionalmente. No, no te excuses porque tienes menos. Deja que el Señor decida lo que te va a confiar a ti. Nosotros somos responsables a ser fieles con lo que nos ha dado. Déjame decir esto. Cuando tú das, Ten cuidado que no sea una transacción. Nota. Dice, ellos dieron tanto como podían. Y aún más de lo que podían. Así que esto decía, Señor, lo que no decía esta, esta parte, de, hey, aquí están mis 10 dólares, pero ayúdame a pagar la renta, ¿ok? No, no era un no era una transacción, pero a veces piensas así, ¿no? Segundo de Corintios 9, 7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No puede sentirse, no no está bien dar así. Dios ama al que da con alegría. No fueron presionados. Ellos tenían el privilegio de dar. Pero ¿por qué haríamos esto? Para terminar, ¿por qué uh, rogaríamos por el privilegio de dar? Eso es loco, ¿no? Pensarían algunos. Es porque dar para recibir las necesidades espirituales de la gente alrededor es un privilegio. Un privilegio. Tomar un ejemplo. Cuando damos, y eso es personal, para dejar a los pastores. Este, estudiar la palabra de Dios para hacer cosas locas, como traer nueve, nueve puntos a la iglesia de una predicación, ¿qué ocurre? Entendemos la palabra de Dios de una manera más profunda, empezando con este hombre, para que juntos podamos obedecer la palabra de Dios. Y eso trae, ¿qué? trae un gozo al Señor y a su gente. Cuando damos para ayudar a la gente pobre en nuestra iglesia y la comunidad alrededor, para dar a gente como Craig para el ministerio completo o hacer necesidades para llenar necesidades materiales que ocurren. Cristianos y no cristianos prueban que el Señor es bueno y que él los ve, que él ve su situación y él sabe lo que necesitan y usa su cuerpo, su iglesia para cuidar de ellos porque es un buen padre. Esto es un privilegio o cuando damos para pagar un lugar como estos que ocurre establecemos algo para el ministerio de Dios que no nos va a servir a nosotros, sino a nuestra iglesia para generaciones por venir, donde podemos entrenar a pastores, a tener este, misiones que, si no lo haríamos así, pasaríamos décadas rentando este, escuelas o, 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 o teatros para hacerlo. Cuando vemos la obra que está haciendo Dios en nuestra denominación, ¿qué ocurre? Recibo reportes, como la, la conferencia que estamos sirviendo a pastores a 30, en 31 países alrededor, alrededor del mundo que comparten nuestra visión y nuestros, nuestros valores, especialmente una iglesia que está enfocada en la palabra de Dios. Puedo continuar. El punto es que estas cosas son un privilegio. Eso no es un peso. Eso no es un, un mandamiento una manera una obligación, perdón gozo en Jesucristo y la magnificación de su, de su gloria cuando eso captura tu corazón tú vas a dar gozosamente y tomarás todo tu, todo tu dinero y lo usarás para amar a Dios y amar a tu vecino esto es lo que habla este capítulo y a lo que nos lleva esto es lo que nos deja hacer vamos a orar y pedir la ayuda a Dios. Jesucristo, estamos agradecidos por la manera en que tú nos has recordado hoy, no nada más a través del sermón, pero a través de las canciones que cantamos, que tú quieres todo de nosotros, tú quieres todo todos nuestros corazones, toda nuestra mente, todas nuestras carteras, no estás satisfecho con el 10% que, que según estás, no estás rogándonos para que te lo demos. No, tú eres rey, Señor. Eres nuestro Dios. Eres dueño de todo. Lo das todo. No nos mantienes de nada. Y luego dices, alábame con esto. Padre, te pido este domingo, mientras nos enfocamos en las ofrendas, que des y que pongas buenas fundaciones en nuestros corazones, que no seamos una iglesia que, que cae en cantar que tú eres nuestro tesoro, como lo vamos a hacer. Y después ir a casa y poner dinero y, y aguardarlo nada más y arrodillarnos ante Él, día tras día, arrodillándonos atrás ante Él. Padre, te pido que nos enseñes, como una gente, como tu gente, tú sabes lo que estás haciendo cuando te tomas tiempo hablando de esto, porque llega a nuestros corazones, ayúdanos a amarte a ti y a nuestros vecinos, con todo lo que tenemos, Dios mío, que no mantengamos nada de ti. Necesitamos tu ayuda. Amén.